0: Esse é o Futebol Albiceleste, o seu podcast sobre o futebol argentino. Produzido por Thalisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes. Salve, salve a todos vocês. Está começando agora mais um Futebol Albiceleste, edição de hoje especial edição 50 do Futebol Albiceleste. E a gente conta com um convidado aqui. Bom, dispensa comentários, mas quero saber como estão meus companheiros aqui de toda a semana. Bruno Nunes, tudo bem com você?
1: Fala, ah, Thalisson. Tá, Fala, Patrick. É, hoje com um convidado especial, mas ainda não vou estragar a surpresa. Um abraço aí a todos os amigos ouvintes, as amigas ouvintes do Futebol Ob celeste E hoje tem muito tema, né? Tivemos a Espaço, tivemos Liga Profissional. Não vamos esquecer da, da gloriosa primeira nacional também, então tem tem papo aí para mais de hora.
0: Aqueles compas, feliz meu capo. Tudo de bom para você. Ah, PC, verdade. É um novo pra gente, né?
1: Obrigado. 3.0, hein. Pensei Eu que você tô... não é realidade não. Como... Não, ainda ainda é uma idade revelável, né? Acho que é a partir daí que começa a ficar <risos> Um pouquinho mais complicado, mas acho que até, até os 30 dá para ficar de boa. Né?
0: Comemoração em dose dupla aqui, então, é, no Futebol Pro Celeste. Patrick, tudo bem com você? Como vai?
2: Saludo ouvintes, Thaleson, Nunes, nosso convidado. Já deixo aqui claro que estou muito feliz por esse episódio, um episódio muito especial, é, não só pelo número, mas também pelo convidado. Muitos assuntos. É... Que vão também além do futebol. E é isso, cara. Vamos que vamos. E, e é isso.
0: Tá ficando E um, um feliz aniversário, aniversário
2: também pro Nunes. <risos> é isso aí. Eu já, eu já tava quase esquecendo aqui. Desejar um feliz aniversário pro Nunes. E toda a saúde, toda a felicidade do mundo. É isso.
0: Bom, e o, o nosso convidado de hoje aqui, dessa edição especial, é, edição 50 do Futebol Op Celeste, é o Matias Pinto, apresentador de Xadrez Verbal e som das torcidas lá na Central 3, Matias, é um prazer imenso poder conversar com você é, e muito obrigado você por ter aceito o convite para participar dessa edição 50 do Futebol Celeste.
3: Salve, Thaleson, Patik, é, um muito feliz ao Bruno, é um prazer estar trocando essa ideia com vocês, de podcast aí que mantém... A chama acesa né, do, do, do futebol argentino aqui no Brasil. Né? É, enfim, é, satisfação total. Eu já tinha participado anteriormente com um, um áudio por WhatsApp né, comentando ali a, a abertura da, da Primeira Nacional é, no ano passado, falando do, do clássico de Vija Crespo, é, que naquela ocasião o Tchaka acabou perdendo, mas devolveu a. a a derrota, né, na, na na no retorno, né, agora é, desse semestre e enfim desde então não ganhou, não ganhou mais nenhum jogo, né, tá aí com seis seis rodadas sem vencer, mas valeu por mais uma vez estagar a festa do, dos netos lá de Vija Crespo e manter a, a, a hegemonia no, no antigo bairro, né, já que não perde é, na KG Humboldt desde 1974.
0: E bom, Mati, é, a gente já tinha feito o convite bem antes, né? De tudo isso que está acontecendo essa semana na Argentina. E bom, parece que até foi surpresa você aparecer aqui justamente é, uma semana bastante complicada é, lá na, na Argentina. Então, nessa primeira parte do, do, do Futebol Pro Celeste, a gente vai estar tá comentando um pouco o que aconteceu nas eleições primárias no último domingo e depois, é, após as eleições, né, que foi, foi bastante falada. É, mas queria saber de você, como que você viu essas eleições primárias no último domingo? Foi uma surpresa para você esse, esse, esses resultados é, do Juntos por El Campo, é, diante do Frente, é, que é o partido do do Alberto e da Cristina?
3: Não, eu acho que não, não chega a ser surpreendente até pelo, pelos efeitos é, da pandemia né? E a, e a resposta tímida que o governo tem tido em relação a essa nova situação. né? É, inclusive, o, o Alberto utilizou bastante na campanha né, o mote de que é, o governo dele teve 99 dias de normalidade e daí veio a pandemia, né? Então, é, esse dia 100 parece que não chega nunca, né? É, e, enfim, é, além disso tudo, tem toda a complexidade da, da Frente para Todos, né? Que é essa coalizão de centro-esquerda, do peronismo é, mais ortodoxo, né? Que tem ah, na cabeça é, o Partido Justicialista, né? Que, é o, 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 o partido peronista é, mais arraigado, assim, vamos dizer, né? já que o peronismo é um movimento bastante complexo, com muitas nuances, né? que vai desde a extrema-direita à extrema-esquerda, é, mas mostra que o, o, a coalizão governista está dividida e a oposição é, conseguiu ocupar esse espaço, algo que tinha acontecido... É, na, nas últimas é, primárias abertas simultâneas e obrigatórias é, de 2019, né, quando deu-se o indício de que ó, o Alberto Fernandes seria eleito. Né? E no meio dessa tempestade, aí, é, os ministros alinhados à Cristina de Fernandes Kirchner, a a, a vice-presidente, né, mas que atua como uma iminência parda e né, muitas vezes, tem esse reconhecimento né, perante a população, é, esses ministros colocaram os cargos à, à disposição, dado o tamanho da derrota, principalmente na província de Buenos Aires, né, que é, eu acho que é o, é, é o maior colégio eleitoral que o peronismo tem na Argentina, então essa derrota foi muito sentida, e daí tem essa clivagem também, né, entre o próprio Alberto e a Cristina, já que o Alberto é portenho né, e não é um peronista, é, como eu posso dizer, é, orgânico, né, já que ele começa a vida pública no Alfonsinismo, né, que é ligado à União Cívica Radical, que é o partido mais tradicional da Argentina. E, enquanto que a Cristina, que fez a sua carreira a partir da, da província é, de, de Santa Cruz da onde é, era, era o seu marido é, Acaba, mas é originária da província de Buenos Aires Representa muito essa ortodoxia peronista bonaerense
0: E, bom, pela província tivemos... É... Na primeira colocação, juntos para o World Cup, com Diego Santilli e o Facundo Manes. Em segundo lugar, Vitória Tolosa Paz, frente de todos. Em terceiro, Nicolas Del Canho e Alejandro Bortardi, frente de esquerda e de Los Trabalhadores. É bom, Matias, a gente vê aí o Diego Santilli. E para quem escutou o nosso último episódio na semana passada com o Nicolas Cabeira, a gente comentou bastante sobre o caso dele ter o. É uma foto vazada do Alan Schlenker, ex-chefe da Barra Brava Milionária, falando que ele estava na paravalante é, de Los Borachos de Tablón na época quando o pai dele era presidente ali do clube. É, como que você vê é, ele, ele sendo bastante destaque nessas eleições é, já que ele é uma pessoa bastante conhecida ali no meio do Horácio e, e do Maurício Macri
3: é, é, é essa relação do, 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 do futebol e da política que é algo insociável na Argentina, né? acho que é até mais forte aqui no Brasil, já que os clubes é, argentinos, principalmente na, na, na região metropolitana de Buenos Aires, né? considerando tanto capital e província, é, eles servem como é, entidades barriais, né? Eles têm uma, uma vida social muito importante e a própria política dos clubes, ela fomenta, né? Essa participação, essa militância. Então, não é surpresa, né?, de que é, elementos é, ligados ao futebol é, utilizem essa. É, proeminência, né, é, para para ganhos políticos, né. Então você é, vê o caso é, na, na, nas últimas eleições, né, que o, o Matias Lamens, ex-presidente de São Lourenço, tentou é, se se candidatou, né, a chefe de governo da cidade autônoma de Buenos Aires. Então sempre surgem, né, esses é, é, essas figuras é, ligadas ao futebol. É, a cada dois anos né, nas eleições, né, então não, acho que não tem tanta surpresa nisso, né, enquanto que aqui no Brasil acaba ficando um pouco mais restrito a, aos jogadores, né, não tanto aos dirigentes, nem né? que tem o caso do, do, do Marcos Braz do Flamengo, né, que é atual vereador é, pelo Rio de Janeiro, mas eu acho que no caso do, do futebol, as figuras dos bastidores acabam é, tendo uma projeção política maior pela própria lógica é, que, da, da participação direta né, na, na vida política dos clubes é, acaba criando esse lasca.
0: E vale lembrar, Matias, que ele assume é, como ministro de Justiça e Segurança é, da cidade autônoma de Buenos Aires em 2018, depois do Martim o campo renunciar o cargo depois daqueles acontecimentos ali é, no Monumental de Nunes é, do ônibus Topoca Juniors e tudo mais. Patrick Bruno, vocês têm alguma pergunta para o Matias?
1: Eu ia esperar a gente chegar ao papo aí da, do que aconteceu em, na cidade né, de Buenos Aires. Que a gente tem, acaba tendo um, vamos dizer, um terceiro personagem né, além do, do, da, da frente de todos. E do, do Juntos pelo Câmbio, que é justamente a figura aí do Javier Milei, que é, é aquele, vamos dizer, é o que em todo o país está tendo hoje em dia, né? É, eram pessoas que costumavam ter, vamos dizer, porcentagens baixíssimas e hoje, mesmo não ganhando, assusta, né? Ter, mesmo ele ter 13% mas é uma coisa que assusta, né, já vi alguns argentinos meio que, pô, talvez eu tenha que votar numa presidencial, tipo, pelo Lareta, que seria, vamos dizer, um nome forte do Juntos, pelo câmbio na, na presidência, para evitar, talvez, um Javier Milley, que para quem não sabe é o, vamos dizer, é a extrema direita, né, da, da, da Argentina, então, eu ia perguntar sobre como você vê esse, esse personagem aí que apareceu aí na... Na cidade de Buenos Aires.
3: É, o, 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 o Milei não é, é relativamente novo, né? É que ele ganhou essa projeção política, acho que muito por conta, é, vamos dizer, do, do, do Zeitgeist, né? Aí do. da, do, do, dessa, da, da segunda década do, do século XXI, é, no qual figuras como ele acabam tendo um, uma projeção maior, né? É, muito por conta também. É, da, da internet, né, e desse discurso sedutor para jovens é, desacreditados, assim, enfim, ele, ele consegue é, falar bem, né, para esse tipo de público, né, é, acho que não, não, não atende tanto aos anseios, né, do, da, da população, vamos dizer, economicamente ativa, né, do, dos trabalhadores, enfim, mas acaba arrebanhando aí é, jovens que estão no, no, no começo da, da sua é, participação política, enfim, é, e daí vem com esses conceitos né, da, da escola austríaca, ele se define como é, anarco-capitalista, que é uma contradição em termos, enfim, é, acaba tendo um, uma retórica bastante politicamente incorreta é, e ganha e, 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 e acaba ecoando né, em alguns setores da sociedade argentina, principalmente no, no, nos bairros mais ricos da, da capital. Né? E, lastimosamente, ele fala né, com, com um certo orgulho de que ele era goleiro das divisões inferiores do Chacarita. Mas eu não sei se esse cara se criaria em San Martín, não. Então fica aí essa, essa dúvida. Só acredito com foto, viu? Não... não... <risos> Ele tem um jeito de
0: almofadinha,
1: né? Eu não imagino Total, ele. Um, um, um Total, o goleiro.
3: Vento.
0: É, ele ele disse que passou pelo São Lourenço também, o Vocês Você ficou sabendo disso aí?
3: É, fica fica essa essa discussão aí. Mas inclusive até nos no, no, no círculos funebreiros, é, circulou uma foto aí, né? De é, três jovens com uma bandeira com o contorno do penteado dele, né? Que é bastante característico. E daí tá, tipo, é, Libertários de Tchaca, alguma coisa assim, enfim. Então, é, e as pessoas acho que tem que conhecer um pouco a história do clube, né? Já que o, o, o Tchacarita é, é, é tricolor por conta do o vermelho, por conta do socialismo e o preto, porque eram trabalhadores é, do cemitério do, do, do bairro homônimo, né? Então, é, acho que o pessoal precisa ler um pouco da, da, da história do, do Tchaca para saber é, a, a, com quem tá falando, né?
0: E, e, mate as, leis, as eleições primárias servem para tirar certas pessoas que não têm chance ali no, nas eleições gerais, né? E um desses casos é, foi a Cíntia Fernandes. Não sei se você conhece, já ouviu falar sobre ela. É, onde ela encerrou a sua campanha um pouco diferente. Você chegou a ver o vídeo... Encerramento da campanha dela.
3: Não não, 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 não acompanhei esse fato.
0: É, então, o um, um vídeo de encerramento dela. Como posso falar pra você? Foi meio que mostrando um... a bunda em frente ao Congresso, pra ser, pra ser mais claro. E. É, então, ela,
3: ela que é, ela que é ex do, do meu xará Matias de, de Federico, né?
0: É, Você não sabia. Eu. eu, eu Fiquei sabendo nas pesquisas que eu estava preparando aqui para o programa que ela participou do de um programa é, tipo Big Brother aqui no Brasil, na Argentina, só que não, não me recordo qual ano, não sei o se O Gran Irmão É, Gran Irmão Famoso, em 2007, é. É, que ela tinha ficado conhecida é, por ter brigado com o filho do Carlos Menem e nessa edição ela ficou em nono lugar, sendo a sexta eliminada. <risos> e, e, olha, e olha só a história. Eu fui mais a fundo e descobri que quem ficou em segundo lugar nesse programa foi a modelo brasileira Jaqueline Dutra. E para quem não sabe, ela é ex-esposa do Martim Palermo, que ela tem um filho que foi jogar na Espanha, né, Bruno? <risos>
3: Essa tua pesquisa
0: aí. Essa tua pesquisa aí. Você tem
1: que mandar seu currículo. É o Léo Dias.
2: É, é o Léo Dias não tenho.
0: <risos>
2: <risos> Léo Dias do futebol do celeste. Não,
0: ó, oh, fui mais a fundo, fui mais a fundo. Caralho! Mais <risos> a fundo. Não, mas, mas a história do filho do, do Martim Palermo, você chegou a ver, né, Bruno?
1: Sim, ele até recentemente ele. Ele acertou com um time de uma de um regional da Espanha, de tipo, uma quinta divisão. Então...
2: Não é do Bragarnik, não, né? Não,
0: não. Não, não. <risos> não estava bem, ele
1: estava garantido.
0: Então, e, e ela tem uma filha que se chama Aline, que é filha de consideração do, do Palermo. E olha só, essa Aline teve um relacionamento com o Maurício Del Cartilho Agüero, irmão do Sérgio Agüero. Agora é mais. Mas... mais... <risos> é mais. Mas, mas... Ó, onde ela se separou dele. Vai chegar no Messi já, dela já. Ela estava grávida de 7 meses do Valentino em 2014. E esse irmão do, esse irmão do Agüero <risos> fez sua estreia no profissional esse ano da primeira divisão. Com a camisa do Independiente. Cortou a.
2: Cortou é, o final. Cortou.
1: Não, a, é, a camisa do, do, camisa do Independiente.
0: Da... Ele fez a estreia ah. esse ano pelo profissional, mas enfim... Vocês vão um TCC é. sobre é. a <risos> um argentina. É o,
2: é o girão da fofoca portenha que o cara fez aqui agora. Não, eu, ah, é. eu,
3: eu, eu fui dar uma busca aqui na, na Cíntia Fernandes e acabei caindo num, num dado de que ela foi a segunda candidata mais votada pelo, pelos presidiários é, da província de Buenos Aires.
0: Nossa. Se você quiser assistir o um vídeo depois, Matias.
3: Não, tô, tô, tô tranquilo.
2: Ô, Matias, é, embalando ainda na, na questão das eleições, é, eu tenho só uma curiosidade com relação à sua leitura política sobre como está é enfraquecido o Alberto Fernandes nessa, nessas eleições.
3: Eu, 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 eu acho que é, ele acaba tendo que apagar esse incêndio né, que, que se criou. É, por conta da crise ministerial, né? É, e, e, só, e só pontuando, né? Acho que o Nico falou um pouco no, no último programa, mas é importante falar de que é, essas eleições, é, elas são um indicativo, né? Elas ainda não são é, vinculantes, justamente, porque serve justamente para as coalizões definirem quais serão os candidatos mais fortes é, para a próxima etapa, né? E a gente está falando aqui, seria. É, aproveitando a analogia estadunidense, é o midterm, né? Porque é, vai renovar um terço do Senado e quase metade da, da Câmara é, dos Deputados, né? Então, é, é, é isso que está em jogo, né? Então, é, acaba sendo uma, uma, uma espécie é, de pré-primeiro turno, assim, vamos dizer, né? É, mas o, já, já se acendeu o, o, o alerta né, na, na Casa Rosada, né, inclusive é, uma imagem acabou circulando bastante esses dias, né, de que o, o Alberto preferiu é, evitar a rua né, é, de, saindo da Casa Rosada para a Quinta de Olivos, né, que é a, é a residência presidencial ali na, na província de Buenos Aires, ali na região de Tigre. É, saindo de helicóptero da Casa Rosada. Né? Então, é, é uma imagem bastante forte, lembrando do, do ocorrido há cerca de 20 anos, né? quando o Fernando de la Rua acaba renunciando e sai de helicóptero do teto da Casa Rosada. Né? Então, é, é uma questão é, de semiótica. Né? Então, mostra que o, o, o Alberto está bastante isolado é, e acredito que perde a ação é, pensando numa possível reeleição. Né? Eu acho que o, a, a Frente para Todos vai buscar né, uma alternativa, imagino, em 2023, já que a, a pandemia é, cobrou uma conta muito cara né, para o atual governo. É, e o, setores né, é, oficialistas têm utilizado também essa narrativa de que é uma, uma dupla pandemia, né? Porque antes do coronavírus teve o macrismo, né? Então são é, duas mochilas bastante pesadas aí é, para eles carregarem, mas era algo que também fazia parte da, da, da retórica macrista, né? De que é, tinha um peso muito grande é, dado aí o, o, os três governos é, kirchneristas consecutivos. E,
0: Mati, é os ministros de Alberto Fernandes que são d'ala kirchnerista colocaram suas renúncias à disposição do governo, né? que foi o Vato de Pedro, que é ministro do interior, o Martim Soria, que é ministro da justiça Roberto Savaressa, que é ministro da ciência e tecnologia Juan é, Cabadier, que é ministro do meio ambiente e Tristan Bauer, que é ministro da cultura. É, você acha que isso é algum tipo de aviso para Alberto Fernandes, fazer alguma reformulação no seu governo, como que você viu? vai vale lembrar que eles colocaram a renúncia, mas não foram, não foram aceitos pelo Alberto, né? Vai deixar bem claro o pessoal que acha que, que eles foram renunciados, mas continua ainda no governo.
3: É, o, o, o principal pivô né, da, da, da crise é, do gabinete acaba sendo o Martim Guzmã, que inclusive é um dos ministros mais jovens, né? Ele tem... É, menos de 40 anos, né? É um, é um um grande prospecto aí, né? Um cara que é, se formou é, fora da, da Argentina, né? É, e, e foi importante ali na, nas negociações com o FMI, enfim. É, mas que é, tem sido responsabilizado pela crise que o país é, tem vivido. Então é é uma pressão é, de dentro para fora. É, para que o Alberto Fernandes abra a mão é, desse seu quadro, é, que foi uma, uma indicação do próprio é, Alberto, que também é, é, é versado é, é, nas ciências econômicas.
2: É, eu estava é, interessado em perguntar também sobre a relação da, da oposição, né, vendo esse cenário de crise no lado do, do Alberto Fernandes, e perguntando anteriormente, como ele está enfraquecido, como a oposição cresce, né? É, existe esse crescimento sobre um, uma possível não retirada do Alberto, não sei, como, como que está essa, essa linha da oposição?
3: Eu, eu acho que ainda é cedo para falar, Patrick, é, existe é, essa preocupação, mas ainda não é algo é, tão sólido assim, é, já que é, também houve uma participação é, muito baixa né, é, nesse processo é, eletivo no, no, no último final de semana. lembra que, é, desde que as passos foram é, instauradas em 2011, estamos né, aí na, na, na sexta edição desse dispositivo, ela foi a que teve a, o menor comparecimento, muito por conta da pandemia, mas, no quadro geral, é, são as eleições argentinas com o menor comparecimento desde 1925. Então, quase 100 anos aí. Né? É, claro, tivemos é, é, períodos de exceção aí, é, durante é, esse recorte temporal. Mas é, também acho que a, a oposição é, não está tão, tão forte assim. Né? E ela também está bastante... É, dividida, né? Porque você tem a oposição tanto à direita quanto à esquerda, né? É, Falou-se aí do, do Nicolas Delcano, que já foi candidato presidencial e teve uma, uma votação é, relevante também, é, do, do, do Millet, enfim. E o próprio Huntes é, por el Cambio é, também tem uma cisão interna, né? Porque já existe um racha... É, do, de setores antimacristas, macristas né, que acham que o, o Macri é, também não, 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 não apresentou uma alternativa, né, acabou sendo um governo mais do mesmo né. então, falta também né, um, um quadro eu acho é, que tenha um, um, um capital político grande e até, acho que foi o Bruno que citou no começo o, o Larreta, né, que é, é o, foi reeleito, né, é chefe da cidade de, de Buenos Aires é, nas últimas eleições, reeleito, né, é, e acaba sendo, acho que, o, o principal nome da oposição no momento, mas que não tem tanta penetração justamente no interior da Argentina, já que é, essa é uma, uma, uma cisão política é, desde a, da, da, da fundação da, da, da República, né. É, então, é, a, a, ainda tem, muito, o, o, tem muita água para rolar até 2023, mas é, foi sim uma derrota é, do governo, mas também não acho que seja algo é, tão definitivo assim.
1: E, Matias, falando em cisão... É... A gente não tem como não te perguntar sobre a carta da, da Cristina Kirchner para o Alberto Fernandes, que foi, foi até meio, não sei se foi surpreendente, mas foi uma carta bem, vamos dizer, dura, né, com meias palavras ela fala que ele, ela ajudou ele a se eleger e ele teria que, vamos dizer, continuar com o compromisso de, né, de vamos dizer, levar em diante esse governo e, fazer que as coisas melhorem e etc. Né? O que você achou, ou, ou como você acha que pesa essa carta? O que, que pode acontecer por causa dessa carta?
3: Bem, é mais a mais gente mais viu mais... por experiência própria aqui no Brasil de que carta de vice-presidente nunca é uma boa, né? <risos> o, o, o mandatário tem que ficar esperto, né? Ainda mais nesse caso, já que a, a, a figura da Cristina é mais forte do que a do Alberto, isso é um fato, é, acredito sim que é, ela tem muita é, responsabilidade na vitória eleitoral, e eles não se bicam desde que o, o, o Alberto era o chefe de gabinete do, do Néstor, né, o, o, o Alberto ele tinha uma relação muito mais próxima do, do falecido marido da Cristina do que com ela propriamente, né. Então, é, essa relação é, difícil é, deles não, não, é, não é uma novidade. E agora também tem a, 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 o, um elemento a mais, que é o Máximo Kirchner, né? o, o filho do, do, do casal, e que é a, a liderança da Câmpora, né? que é a juventude peronista, e que também é, tem disparado contra o, o atual presidente.
0: E Matias, queria saber se a carta dela foi lançada antes ou depois do áudio vazado da deputada chamando Alberto Fernandes de cego, surdo, mequetrefe e ocupa na Casa Rosada.
3: Aí eu, eu não, não tenho certeza da, da cronologia dos fatos. Eu não...
0: Bom, é, acho que tudo sobre as eleições a gente comentou, é, Bruno e Patrick tem mais alguma pergunta. Não,
1: tranquilo Seguimos aí, seguimos
0: Bom, seguimos então Para falar sobre a Liga Profissional é, Teve o início da 11ª rodada da Liga Profissional O Sarmento de Runi empatou 100 gols Diante do Huracan O Godoy Cruz venceu fora de casa O Odosif por 4x1 O Lanús venceu o Independiente Fora de casa por 1x0 Solorence e Hassi empataram em 1x1 Rinácia e Vélez empataram sem gols Bom, alguns destaques tivemos na segunda-feira, por exemplo, o Godoy Cruz, Goleano, o Aldo Civi, é, o Biosismo, é, tá firme no, no tomba lá, hein, Bruno? Pois
1: é, né, o Diego Flores estreou com tudo, aliás, não nessa partida, ele já havia estreado, mas desde que ele estreou ele só vem mostrando um futebol muito ofensivo, ele que era o vamos dizer, o assistente técnico lá do Bielsa no Leeds United e está mostrando que a aposta mendocina foi válida, né? lembrando que o Godoy Cruz é, luta contra o promédio mas desde que ele assumiu o time é, degringolou de fazer gol é, apesar de ter tido até menos posse de bola, que é o do Civi, né a gagoneta não estava azeitada, hein? não estava muito bem na partida é, tivemos claro, obviamente outro gol de Martin Calterucci ele que ele que quando não tem gol do Pepe Santos tem gol do Calterucci então é, tá 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 legal de ver esse Gol Cruz assim é um time que não tem nenhuma peça que chame muita atenção mas desde o, que o Diego Flores assumiu aí o, o Tomba é um time que engrenou mesmo o Expresso do Oeste engrenou de vez
3: Ô Bruno, mas você, você citou o, o brigando contra o Promédio, mas não, não, não tem rebaixamento mais uma temporada. É, é. Mas, é mas, vai ter, mas vai
1: ter, né? Vai ter o, nos próximos eles vão pegar essa, essa pontuação. E o Godoy Cruz estava bem mal, eu digo pelo futuro do Promédio. Ah, sim, né? Né? Atualmente, realmente, ele não, não temos o rebaixamento. Mas é como você sabe, né, a AFA tem dessas, né, esse campeonato não tem rebaixamento, mas o próximo eles vão pegar a pontuação, vai somar tudo, então...
3: E o problema deles foi a temporada passada, né, temporada 2020, e também depois descartando, não sei se vai descartar, né, mas se descartar essa temporada a situação já fica mais tranquila também. É que os, o
1: prom, os promédios, por conta da pandemia, ficaram mais confusos do que eles já eram. Já que não, não temos rebaixamento, mas pelo jeito... É, eu, se eu, não, eu não lembro, mas acho que as copas, até as copas estão valendo ah, para o promédio.
3: Elas entraram para a conta, sim.
4: E, é, e,
1: então, e... você vê que vai ser algo bem confuso. aí Quando realmente tem um rebaixamento, a gente vai, vai saber de fato como vai ser. Mas... O Godoy Cruz precisava de um... De uma recuperação, até porque começou muito mal esse campeonato e o passado né, foi um dos piores times também. E
2: olha como é que é o louco, né? Já tá em sétimo, né? Para tu ver como o, o, o campeonato tá, tá muito brigado em, em muitas posições. A gente tem muito destaque das primeiras, mas se a gente pegar ali o meio da tabela, nossa, sabe? Se tu ganhar duas, três seguidas, você já tem um. Tendo uma sequência muito boa, você já está entre as cabeças, se você parar para analisar. Então, Cara, a, a diferença muita do, coisa.
3: A diferença do Tajelis para o Patronato, que é o 14, é de 9 pontos.
2: Aí. É, é uma sequência de 3 vitórias
0: e você já alcança. Então, é, é muito louco isso. E destacar também o Martinho Oreda, hein, Bruno, que é um dos principais jogadores do Codói Cruz aí nesse campeonato, né?
1: É, o O'Reden, o Teolo que desde, desde a da estreia aí do do nosso amigo Diego Flores, ele que vem do banco, ele é jovem, mas tem feito gols, né, ele entra muito bem, mas é isso, também não, mas é um time que nenhum jogador chama muita atenção, né, como, como eu falei anteriormente, A gente tem o Nelson Acevedo, que é um, é um vamos dizer, identificado lá em Flo, Florencio Varela, é um time que é uma, um misto de muitos jovens, com, com algumas pérolas aí mais antigas, mas nenhum que você fale, caramba, tem né, um destacaço, assim, mas é isso, né? Com um bom técnico, qualquer time consegue, como vou dizer, se acertar aí, acho que é o caso do Godoy Cruz. Vamos ver se continua, né? Porque às vezes a gente dá aquela empolgada e aí começa. A Uh, descarrilar e né? principalmente o Godoy Cruz que é o expresso do Oeste então tem que ter cuidado para não descarrilar.
0: Inclusive a mufada sinistra que você deu no Wolfgang do Nico semana passada hein que... só você comentar que não o time foi mufada. Aqui só tem mufa. Não, o... não foi
1: mufada jogou contra o líder. <risos>
2: Matias, para você ter uma ideia, hum. a gente a estava gente vangloriando o líder na época, o São Lourenço. Para você ter uma cara, ideia. É, vocês me <risos> uma
1: desgraçada. Não. Não. A, mufada, a, muf, a mufada é do
2: Thalisson.
3: Talisson... Na rodada Tal... seguinte, tomou de 4 a 0. Ah, o São Lourenço é o 17 agora.
1: agora. A pior mufada aqui, que me, me, me acusaram de mufa, mas a pior mufada foi do senhor Thalisson, que ah não, o, uh, como é? a Ervineta, né? O Walter Erviti lá na Atlanta. Ele, ele perdeu uns 28 jogos. Né? O cara tava em primeiro e tá em 15, Caraca. sei lá. Mano. Aquela lá foi
0: foda. Aquela lá foi foda. Foi depois da entrevista a... que a gente fez com a Daniela, né? Sobre o caso Mas... de sexual na Rafa, né?
3: Acho que foi. Mas aí é uma almofada do bem. <risos>
1: É, e o Chacarita, o Chacarita é, é, não dá para mufar
3: mais, né? É. Então é. Qualquer coisa é
1: lucro agora. O
3: Chacarita, eu... o pessoal agora tá, tá buscando. O objetivo da temporada é classificar para a Copa Argentina, para você ter uma noção. Porque não, não, é, disputa, então. não disputa desde 2018, né? Quando ainda estava na primeira e acabou sendo eliminado para o Deportivo Maipú. Um jogo em Cutalcó, na província de Neuquén. <risos>
0: É... Bom, então Seguimos aqui com o Independiente E Lanús é... Quando não é o Pepeção É o Flaco Lopes Que é um, que é um jovem é, Do Granate Que vem sendo um dos destaques Desse time é, Do Lanús Bom, o Patrick, como que você viu Essa partida aí de segunda-feira E tivemos uma peleia Ali no final da primeira etapa né
2: Olha, é foi um primeiro tempo muito difícil de assistir, né? Porque era combate atrás de combate, falta atrás de falta. E, assim, né? Por um lado, eu, eu acabava criticando o, o Falcione, né? Por eu não achar isso tudo, embora ele conseguisse resultados tão bons. E criticava também o Zubeldia, né? Porque eu acho que ele pode muito mais, né? Mas depois, quando eu vi que o Belmonte foi expulso no primeiro tempo ainda e ele consegue fazer um a 0 fiquei, cara, na é boa... Aí, o e foi uma expulsão muito boba. Primeiro que foi por um... Por um... Por, por uma, como é que eu posso dizer? Ele cavou uma falta, ele tomou um amarelo, e no segundo ele faz uma falta de contra-ataque que já era nítido que ele ia tomar cartão amarelo e fez mesmo assim. Então, cara, foi heróico a, a, a conquista do, dos, dos três pontos do, do Lanús, porque embora faltasse muito tecnicamente, é um time muito competitivo, né? E, e tem de todo tipo esse plantel né? tem do cara é, experiente que é o Pepsan e o Acosta tem do, dos mais jovens o José Lopes tem o, o Pedro Della Vega que eu não consigo entender porque ele não engrena é, não consigo entender mesmo tem o Orozco também, que é um jogador que eu gosto bastante uh, tem o Facundo Pérez também, que não é tão jovem assim mas já é um jogador de, de um potencial muito grande eu só acho que pelo fato de serem dois times é, entre as cabeças da, da tabela, acho que poderia render um confronto ainda melhor. Acho que a gente precisa parar de criar expectativa com relação a isso. Mas pelo fato do, do espetáculo de ah, é, é, um, é 45 minutos com um a menos e ainda ganha, cara, assim, foi comemorado e, e muito, sabe? Eu deu para sentir a, a alegria do, de, do que, que aconteceu daqui de casa, vendo. Foi muito bom.
1: Você não pode se empolgar com. Com um o jogo que tem o Falcione também. Pô, cara, aí você exagerou.
2: É, é, não, não, eu, 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 eu. Não é que. É um empolgado, tipo, porra, são dois times que estão na, na, entre as cabeças, sabe? Porra, pelo menos um jogo minimamente decente, tá ligado? E eu, eu, eu não tive isso. É, é, é essa que é a crítica, mas, sabe? Sei lá, mano. Sei lá. E é engraçado do que tem gente, tem gente, por exemplo, de canal brasileiro que transmite o Campeonato Argentino e paga o pau pro, pro Falcione falando, não, ele é muito bom taticamente tal, tal, tal. Eu fico, caraca, qual é? E
0: Mas enfim, Bruno, esse Até o Falcione, lembrei agora que eu vi gente criticando ele por estar tá fumando assim, frente à TV. <risos> fumando demais, né? Mas, pô, é... a gente compreende um pouco, né? O cara perdeu uma companheira tava do seu lado há bastante tempo, está passando por um momento difícil, então a gente pode culpar o cara por estar...
2: Tá... não pode fazer que nem o Maurício Sarri também, né, que come o filtro do cigarro também. <risos> Acho que não pode fazer isso. Né? Mas Bom, seguimos. E
0: tivemos também São Lourenço e Racing é, no novo gasômetro. O São Lourenço abriu o placar e levou um empate... Nos minutos finais, praticamente ali, quase no encerramento da partida, com o gol de Nery Domingues, que foi. É, que relembraram o gol do Iphan Piju em 2015, Matias. Você chegou a ver aí essa comparação?
3: Não, não. É, esse. Eu fiquei por fora, mas. Você,
0: você ficou sabendo, Bruno? Olha, dessa
1: comparação, não. Mas o que me chama a atenção é que o, o autor do gol do São Lourenço era o Sabeja, né? Eu fui até ver se ele era... É parente. Parente, mas não é. Então, é. perde aí. É só uma coincidência mesmo. Mas é, é... São dois times meio perdidos, né? No campeonato, né? O Claudio Ubeda tem essa... Não tem uma pecha pra mim, de técnico, vamos dizer, titular, né? Ele sempre faz o... Vamos dizer, ele preenche o espaço ali quando alguém é E o Paulo Monteiro, apesar de ser muito identificado com o San Lorenzo, é, eu acho que ele ainda é meio, meio, meio verde, vamos falar assim. Ele que veio da terceira divisão da Itália, né? Ele estava na San, Benedete, San Benedetese, que, aliás, era um time que era, o dono era um empresário argentino, então acho que até por isso... O a...
0: Braganic. Não,
1: não, não era... <risos> Não, se não tava na primeira da Itália
2: <risos> já. Os caras. Falou de a gente esse... na Europa, já sei que é o Braganic já, uhum. Tem que perguntar uhum. que se uhum. é. Não, mas uhum. o,
3: o, o Paolo já teve algumas experiências na própria Argentina, né? Tinha passado pelo Patronato, pelo Rosário Central, mas nunca fez trabalhos assim Longevo, de, dignos né? de nota, né? Assim, Até porque é, ele é bastante pragmático, né? É, tal como era como jogador. Talvez até um pouco mais é, cordato né? <risos> nessa nova função, mas ele constrói o time desde trás. Né? E o, o São Lourenço, bem na verdade, que desde a da saída do Paton, não se encontrou ainda. Né? Não, não, não teve nenhum treinador é, ainda que fez um, um trabalho é, nota 7, assim, vamos dizer. Né? E
2: estamos falando de muito tempo, hein? Nossa! É, pois é. E bom,
3: desde, aquela, desde aquela goleada para o pro, pro Lanús, né, no Monumental, que o, o clube não se encontrou.
0: E na terça-feira tivemos a vitória do Tadieres diante do Platense por 2x1. É, o Assinal de Sarandio e é, o Colôn empataram gols. Central Córdoba, de Santiago Del Esteiro, venceu o Atlético Tucumã por 2 a 0 E tivemos um empate entre Boca Juniors e Deficio Hurtícia é, em La Bogoneira também, empate sem gols. Bom, falando do Tadjeres, que lidera o campeonato, é, Matheus eu vi algumas pessoas é, lembrando o Tadjeres do clausura de 2004, aquela campanha lá histórica com o Juan Lopes, é, ficou em terceiro lugar, né, cinco pontos atrás do Volca Juniors, que foi o campeão, só que o time foi é, para os prometes né, naquela Naquela, naquela, naquele ano, ele jogou ali contra o Argentino Júnior e acabou sendo um rebaixado. É, você consegue enxergar alguma coisa? Isso,
3: isso que vinha de, de, de uma participação recente na Libertadores, né? Sim.
0: E você consegue enxergar ali algum, alguma comparação entre os dois times? É, o que vem muito bem nesse campeonato, como que você vê o trabalho do Cacique Medina?
3: Cara, eu, eu, eu acho que a... O, o, o Tajeres é um dos clubes que eu acho que teve menos impacto por conta da pandemia, porque tem um grupo investidor forte de fora, né? E acaba rodando muito, muitos jogadores é, do, do grupo Pachuca para o clube. É, então, é, consegue né, é, se manter competitivo. É, e nesse contexto né, é, da, da pandemia... Eu acho que isso se faz mais forte até pelo momento de baixa que vivem os, os grandes clubes do país, né? É, então, talvez seja aí o, o, o triunfo da, do, do clube cordobês.
0: Patrick e Bruno, como vocês têm visto o Tajeres nesse campeonato, que está tá muito bem?
1: Ah, eu concordo né, com o Matias sobre... Vamos dizer, é, é, o Tajeres realmente eu é tive com menos problemas que os outros por conta do, do Andrés Fassi, né? Suas Ligações aí com o grupo Pachuca, apesar de não ser oficialmente mais né, do grupo Pachuca, mas isso é só uma, vamos dizer, uma fachada aí. E. Não, o Cacique Medina é um cara, vamos dizer, um treinador com uma. que ele se adapta ao adversário, apesar de ele ser um cara muito ofensivo, ele sabe jogar partidas e partidas, né? Ele monta a equipe de acordo com o adversário. É, a gente viu agora quanto o Platense. O Platense é um time. Que, que vem sofrendo aí, então o Tajariz dominou a partida, soube mandar no jogo, apesar de ter sido um 2x1 e claramente temos que, vamos dizer destacar jogadores que acho que vale a pena, né desde o goleiro o Guido Herrera, o Nauel Tenaglia, que está há muito tempo lá, o, o colombiano Valóias é, o Héctor Fertoli, o próprio Carlos Zauski, que, que tem um passado aí no um Estúdio é uma equipe muito boa, assim, né? Interiorana, vamos ver se se, se mantém na, na, vamos dizer, na, na liderança. Pra... Aí sim seria a MUFA, né? Eu falei bem do Belgrana <risos> e o Tajere ser campeão, então aí sim seria a MUFA.
2: Por favor, a gente não cometa esse crime. Não... É porque é meio que inevitável é, elogiar o. Não elogiar o, o Tadjeres, porque é um trabalho que a gente fala bem, acho que desde a temporada passada né, com o Cacique Medina, né? Porque. E é a mesma qualidade que a gente tem, tem falado, né? É a habilidade do Cacique Medina de conseguir adaptar a sua, a, o seu time para jogar jogo a jogo. E isso funciona desde de jogos, sei lá, contra Boca, River, para Platense uh, e outras equipes, assim, bem inferiores tecnicamente, né? Então. O Nunes falou de, de alguns jogadores. Eu queria muito destacar o, o Valóias, porque era um jogador que, pelo menos, desde a temporada passada, e ele não tem jogado tanto nessa, atual, é um jogador muito fundamental, né? Que é um jogador de drible, de que abre bem defesa. O Carlos Alves que é um jogador que, do, do passe. O, eu gosto também do Rodrigo Vidiagra, também. Mas é que tá, é desde a defesa. Os laterais são muito bons. O Enzo Dias estava, hora ou outra, aí contra... Se eu não me engano, contra o próprio argentino no Júnior, fazendo gol de cabeça, entrando na área, sabe? Então, é, você não sabe muito bem o que esperar dessa, dessa equipe. Então, eu acho que a liderança lá não é, não é um absurdo quando você pega para analisar a tabela da forma como está. Então, eu acho que o ele tem todos os méritos e a equipe também, né? Porque não é uma equipe tão ruim. Acho que, tecnicamente, pegando os 11, é um time
3: bem interessante de ver. E, e é, ao contrário do, do Paulo Monteiro, né, o cacique Medina tem essa a, ofensividade por conta do, do passado dele. né, um, Talvez um, um, um dos é, centroavantes rompedores é, mais clássicos que a gente teve ali nos anos 90 e 2000.
2: É. e não é aquela, aquela ofensividade exagerada, né, Matias? É é. Não é aquela coisa de São Paulo louco, gritando não, não. igual maluco. É, é um cara muito organizado mesmo, sabe?
3: É, é jogo apoiado, né?
0: É. E tivemos a vitória do Central Córdoba diante do Atlético Tucumã, que marcou a estreia do Sérgio Evo Rondina, Bruno.
1: Olha, não, não vi o jogo, né? não, não vou poder comentar, mas é, a minha dúvida é se ele estava vestido a, a caráter, né? O não, Rondina não. que é o Esse jogo não <risos> tava. É, é, é o Pique Blinder, né? Apesar que eu vi que teve dois gols do, do Lucas Melano, que é uma piada clássica entre os argentinos, né? Pelo pelo sobrenome dele, pelo, pelo trocadilho do sobrenome. Depois vocês pesquisem, eu não vou falar, mas que é um bom jogador, né? Ele veio, ele foi revelado no Lanús e teve um, um passo aí pela Major League Soccer pelo Portland Timbers. Eu lembro que ele foi meio que numa vibe aí de querer ser o novo Diego Valeri que na, nos Estados Unidos virou ídolo e teve tinha o mesmo passado de ser do Granate. E, mas agora que tá em, lá em Santiago do Esteiro, né? Faz uma campanha ok até, né? Agora com o Rondina, vamos ver, porque passou muito tempo com o Sapo Coleone e foi muito tempo, né? Porque ele que subiu o time para a primeira divisão e só agora eles mudaram. Vamos ver como vai o Rondina aí, que sempre foi um cara aí... Vamos dizer, ele teve uma boa campanha esse ano na Sul-Americana. Muitos duvidaram do Arsenal, era um time que ninguém imaginava passar em primeiro lugar naquele grupo, que tinha o Ceará do Guto Ferreira e o, e o Bolívar, é, totalmente, vamos dizer, milionário, mas passou o Arsenal, que foi a grande surpresa. Então, dá para esperar algo bom aí do, do, do Evo Rondina em Santiago do Esteiro.
0: E na quinta-feira tivemos a vitória do Estudiantes sobre o União de Santa Fé. O empate em 1x1 um um entre a Gentino Juniors e Patronato. A vitória de virada do Rosário Central diante do Buffett com dois gols de Marco Rubem. E a goleada sofrida do New Zealand Boys para o River Plate. E Patrick, falando um pouco sobre as eleições do News Zealand Boys que acontecem no próximo domingo, tivemos agressões, tiros e, bom... O é, que, que você viu aí sobre é, essas prévias das eleições do Clube é, do Parque Independência que vai acontecer no próximo domingo no Colossal Parque? Né,
2: Natalison, é, eu e você tínhamos pesquisado né, sobre, né para escrever também, né para o Twitter do Futebol do Celeste, e tem sido dias bem tensos, né, na aos arredores ali né, do, do Clube do News, né, porque. Atualmente, agora o Nils tem um vice-presidente que é o, o Christian Damico, né? Que ele tá vindo como ele tá, ele tá se candidatando também a, a, a essas eleições. E ele recebeu a família dele, no caso, o irmão dele, é, o Damian Damico, acabou sofrendo um atentado, né? Tendo é, uma conta de 11 tiros, né? Na, na casa dele, numa área da Santa Fezina, próximo de. De Rosário, e não só ele, né? Também o ex-médico o ex do clube, também, o. me fugiu o nome dele agora, Ah, Nacho, Nacho Astori, que também tá se candidatando. Então, assim, são membros que estão se candidatando para as eleições do News e estão recebendo muitas represálias, né? É, a gente tava conversando com você, né, é, via WhatsApp, né? E a gente tava comentando, né? do tipo, que leva torcedores a ter esse tipo de, de pensamento e tudo mais e assim, longe de, de, de tentar entender ou, ou até fazer jus a esses tipos de ações, mas a, a aquele tipo de pensamento né, de que o cara já está lá né e ele já não melhorou nada e ainda quer se candidatar mas é, é muito louco o que está acontecendo no News lembrando que as eleições estão agora, nesse domingo e a tendência é que piore, né de sábado até para amanhã de domingo do que vai ser né é a segurança já chegou até a dar um, um uma declaração dizendo que dobrou o policiamento a, a o nível de segurança mas eu, eu não sei bem não mano o que pode acontecer tá tá bem penso que tá acontecendo ali pela pela área do
0: lepros e
3: é, mais mais um final de semana comum na Chicago Argentina né
0: e e para quem, quem, mais uma vez Lembrando que escutou o último episódio o, Até o único chegou a comentar Sobre a Barra Brava do News Que também tava rompida E eu fui olhar aqui Na internet é, A barra tá Dividida entre é, O Souza né, que é conhecido como é, Na verdade o nome É Aldo Souza Mas conhecido como Catito Ou Tchemeia, inclusive é, na prévia do Clássico, diante do Rosário Central, é, válido pela Copa da Liga Profissional, que a partir do 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 gigante Arrogito, é, três homens foram vistos é, pichando um, uma loja é, do, do atual vice-presidente, que é o Christian D'Amico, inclusive colocando o um nome ali, Tchemeia. É, Depois eles foram procurar e se refere a esse líder da Barra Brava, escrito também narco, porque é, esse Tchemeia tem uma amizade com é, Ariel Máximo Kishi Canteiro, que é chefe é, da, de, de, um, de um grupo de narcotraficantes chamado Los Monos, bastante conhecido ali nessa região, não sei se o Matias... Não, sim, o, sobre,
3: Los sobre Monos é, 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 a, é a principal superbanda de Rosário, domina vários pontos da, da cidade, principalmente a, a região sul, né, que é onde é, a, a cidade acaba se dividindo, é, é muito curioso isso, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar Rosário, mas se você vem por Buenos Aires, é, você já, chegando na cidade você já começa a ver a, as pintadas é, rubro-negras, né. E a cidade é dividida entre norte e sul e você, pela, pela linha do Tem, e quando você cruza a linha do Tem já começa a ver as pintadas aureazules, né? Então tem essa, essa disputa territorial é, por Rosário, né? E, e também essa questão do, do, dos pichos, enfim, é, rola toda uma cultura também de queimar o muro né? com, com, com as cores do, do rival, é, e no caso do Los Monos e, eles são uma banda é, muito estabelecida ali na, na, na região sul né da, da Grande Rosário e eu recomendo um, um texto da revista Amfíbia né falando sobre é, a, a, a disputa interna que tem dentro de, desse grupo também né porque um dos fundadores acabou assassinado recentemente
0: e inclusive é... Um dos, dos caras que querem também assumir o poder da, da Barra Brava do News World Boys se chama Leandro Pojo Vinardi, que ele faz parte de, da, da facção Los Bonos de Vija, Governador Galvez, então ele é um cara que tá brigando ali é, para assumir o poder, então tá tendo essa disputa, é, não só no News, no, no Racing, como o Nico falou. É, na própria torcida dele também o, Os Piratas de Albet é, Enfim Passando aqui para Primeira Nacional, falar e, rapidamente
3: E, e só, e só é, Passando, o, fazendo o serviço Completo, né o artigo em questão Se chama é, Los Monos História de um Clã Escrito por Daniel Schreiner E Silvina Tamuz Lá na revista anfíbia, que é ligada à Universidade Nacional de São Martim.
0: Perfeito. Bom, falar aqui... Um, 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 é, e antes da gente entrar no assunto da, da primeira nacional, passar aqui a rodada 12, que acontece amanhã. 1h30 é, da tarde, Godoy Cruz e Sarmiento. 3h45, Vélez e Aldo Cive, 6h, Rá, Cintadieres. 8h15, Atlético Tucumã e Boca Juniors. No domingo temos Patronato e Estudiantes, 1h30. Duas partidas: 3h45, e Central Córdoba, Platense e Argentino Júnior. 6 horas da tarde, Huracão Independiente. Encerrando o um domingo, 8h15 da noite, River Plate e a Na segunda-feira, 1h30, Rinácia e Union, 3h45, Lanús e News. 6 horas da tarde, Rosário Central e São Lourenço. E encerrando a rodada, 8h15, e Rortícia e Banfield bate tem um, um joguinho que você acha interessante na rodada é, temos aí uma parte interessante que é o platense e o argentino júnior que voltou voltar a se enfrentar esse ano né
3: é que é, é, o, é o chamado clássico moderno né é, porque o, o platense tem uma rivalidade histórica com, com o tigre ali na, na na zona norte enquanto que o, o argentino júnior é, tinha algumas rivalidades ali no é, com o Atlanta, com o com All Boys, enfim, é, mas é, de uns tempos para cá, né, principalmente ali no, no começo dos anos 80, é, criou-se essa rivalidade e o, os torcedores mais jovens é, têm para si, né, tanto do, do Beach quanto do Calamar, que seja o, o, o principal é, adversário, né? e, e uma rivalidade que estava bastante adormecida pelo fato do Platense não, não disputar a primeira ali desde o final dos anos 90, e depois ficou muito tempo também na primeira B metropolitana, então nem quando o Bicho era rebaixado acabava encontrando é, o Marron, né? mas Então acho que esse talvez seja o, o, o destaque, né? O horário bom, né? Domingo, 15 h 45 é, acho que é interessante também ver aí o, o, a visita do Tageres ao, ao cilindro de Avejaneda. É, e Huracã Independente também pode ser um jogo interessante, né? é, pensando aí numa possível recuperação do Rojo.
0: Patrick e Bruno.
2: É, antes que alguém possa dizer Rosário Central e São Lourenço, que talvez seja um jogo também legal de assistir, muito pelo tamanho das equipes, eu gostaria de destacar... E que tem uma, é...
3: e que tem uma amizade também que foi é, reavivada recentemente.
2: É, e eu gostaria de ficar com o e Justiça e Banfield, né? apesar do Banfield não estar tá tão bem assim, né? tá lá nas últimas posições, mas eu dou um voto de confiança no, no sanguinete porque por tudo que ele fez pelo clube, acho que... Eu acho que ele consegue fazer com que o, o clube é, volte ao seu que era, pelo menos nas últimas temporadas, né, pelo, principalmente nessa temporada passada, chegando em... quer dizer, na retrasada, no caso, né, que chegou uma final de Copa e só perdendo para aquele Boca Juniors do russo.
1: Bom, para não bater de frente com ninguém, eu vou no, no Godoy Cruz e Sarmento de Runin, por conta do, do, do Diego eu Flores. Existo. Deus. Pelo biocismo, né? Vamos ver <risos> se não tem. E é um jogo que dá pra ele né, fazer bastante gol, né? Não é um adversário que tá bem na tabela. Então vamos ver aí esse duelo entre o, os mendocinos e o time lá de Huning.
2: Você abandonou a milineta, Bruno?
1: <risos> ah, nunca estive com, com a milineta. <risos> <risos> nunca subi na milineta. <risos>
0: Bom, e, e falar aqui um pouco sobre a Primeira Nacional, não tem muito o que falar já que as partidas aconteceram todas na, na sexta-feira praticamente, enquanto a gente gravava aí o Bruno, a gente comentou um pouco mas fala rapidamente é, que teve a partida entre Belgrano e Almirante Brau é, ali da, da Zona A o Almirante voltou para a liderança Bom, o, o Mate, a Zona A que pertence ao seu time, o Chacarita, né, como que você tem em vista aí o Chaca eh, na Primeira Nacional?
3: É, o, o Chaca só, só lamento, né, é, seis partidas sem vencer, é, o Federico Arias acabou assumindo, né, tendo como ajudante de campo o Castelloman, eles que se é, conhecem bastante do, dos tempos é, de Vélez né, como jogadores, mas o Tchaka já, já não joga mais para nada, né? Tá 14 pontos do, do Quilmes, é, que é o, o primeiro, é, o, o, na verdade, o, o último que se classificaria né? é, para o reducido. E chama bastante atenção o Omniant Brown, né? Porque esteou mal, né, inclusive é, perdeu para o Tchaka em San Martin na, na terceira rodada. Achei que não, não tinha apresentado grandes argumentos. E tá fazendo aí um trabalho de. É, formiga, né, voltou a, 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 a segunda divisão nessa temporada e pode conseguir o acesso aí pela primeira vez na, na sua história, né, nunca disputou a elite é, do, do futebol argentino é, e, enfim, tem um jogo a menos do que o seu principal perseguidor que é o Tigre e está com três pontos é, de frente, né então, uma vitória bastante contundente contra o Belgrano de, de visitante é um time que é, é difícil de, de tomar gol, né? Tem uma defesa bastante sólida. O, o ataque não é tão produtivo assim, mas tem conseguido com essa receita aí vitórias importantes. Vai enfrentar o, o Rieska, que está no, no meio de tabela, enquanto que o, o Tigre é, folga nessa rodada, né? Então daí os dois vão, vão ficar com o mesmo número. É, de, de partidas né? já que a Zona A tem é, 17 equipes né? então tem sempre uma equipe que acaba fazendo rodízio né? lembrando que o regulamento da segunda divisão esse ano são dois grupos, né? o campeão de cada chave em turno e retorno disputa a final pelo primeiro acesso e depois tem o, o reducido entre o, o, o vice-campeão e o, o, os três melhores de, de cada chave, né? então é, ainda pode acontecer muita coisa, né, é, na Zona A, eu acho que até o Riesta, é, que é o atual décimo colocado, é, as equipes ainda é, têm chance de, de classificação, mas não, acho que não deve fugir muito do, dos cinco primeiros, né, eu acho que é, fica aí a vaga entre o Almirante Brown, que é o líder, Tigre, San Martín e Tucumã, o Quilmes e o Belgrano. Já na outra chave, a coisa acho que está um pouco mais imprevisível, né, porque... É, do Brown de Adrogue, que é o primeiro colocado e que está sendo derrotado nesse instante pelo Guemes de Santiago del Estero. De
0: fazer o terceiro gol.
3: É, eu acho que difícil aí a, a remontada do, do Tricolor de Adrogue, é, mas mantém-se na, na liderança é, até o momento, né? É, então, mas do, do Brown de Adrogue até o o Deportivo moron que é o nono colocado, são cinco pontos de diferença, né? Então, e, e é, aí eu vejo que, que, que tem um equilíbrio maior até porque são clubes é, que estão há mais tempo nas divisões de acesso, né? Ao contrário da outra chave, que você tem aí o Quilmes, que eu acho que é o maior ioiô do, do futebol argentino, né? Tem o Belgrano, o Tigre, o San Martín de Tucumã, clubes que é, disputaram a primeira divisão Recentemente, né? Então é, ainda tem uma certa estrutura, né? É, então eu acho que a, a chave B tá mais interessante nesse aspecto.
0: E Bruno, destacar também o Gomes que estava liderando, ficou algumas partidas sem vencer e agora está vencendo o Brau de Adroguê por 3x1. E, e destacar também o Ferro, né, que a gente estava falando recentemente, Bruno, que deu é uma montando, subida legal. Né?
1: Sim, é, deu uma tropeçada hoje, aliás, né? Empatou, mas empatou fora de casa com o ah, Rafaela, aliás. Gol do, do inesgotável Takabiller, né? Que né? ganha Libertadores, né, com ele deu de Quito e outros jogou na seleção do Equador. Tá aí em Rafaela já no seu Imagino que seja a sua last dance, né? Mas vamos ver. E o o Gwemis, é realmente o Gomes deu uma caída é, ele volta aí a, a pegar aí a ponta, vamos dizer, entre aspas. Ele empatou agora com o Barraca Central, que tem um jogo a menos, que é o duelo dos, vamos dizer, dos da AFA, né? Porque é o Barraca Central é do Tiki Tapia, Aliás, que é treinado pelo narrador, né? o Rodolfo de Paoli. E o, e o Guemes, que é... Foi mal no rei... Chicago, né? Foi muito mal no Chicago, né? Ele é muito identificado né? como torcedor, mas como técnico não, não rendeu lá. E o Grêmis, que é muito identificado com um manda-chuva lá da AFA também, o, o Tovigino, não só o Grêmis, né? Todos os times de Santiago do Esteiro, que recentemente...
3: Ah, e, e a própria província tem investido muito no esporte, né? Não só no, no futebol, mas no basquete também, né? É... Sim. Já é, que... tivemos o
1: estádio, né? Também, né? O Madrid, é, a inauguração do, do
3: estádio, o... São Paulo enfrentou é, pelo, pela Champions League é, da, da, das da FIBA, das Américas, uma, o, Kinca. o Kinca, né, que, que é a equipe local.
1: É, então uma, é um lugar que está vendo um polo esportivo. E claro que muita gente fala do Tor por conta de, de alguns erros arbitrais. aí Apesar que a, a, a
3: primeira nacional é, é uma terra sem lei. Assim, é ah, um o, primo, Abau te ainda, o Abau ainda apita, então você imagina. A gente teve
1: o caso aí do Jim de Mendoza, que o pessoal contra o agropecuário, que eles se recusaram a jogar depois do, de um gol que foi é, validado. Então, lá apesar de ser apenas a segunda argentina, a gente já vê o nível da arbitragem né, por, por, por ser essa zona. Agora, como o Matias falou, a Na zona... A... passar
0: também o Bruno, o Tristan Soares e o Barca Central. Ah, a
1: gente até falou que foi assim, absurdo, assim, não, não existia como anular aquele gol, e só falando da zona A realmente é bem mais, vamos dizer, tem um grupinho aí que está brigando mesmo, e a zona B muito mais disputada, e bom, eu como eu sempre falo, eu, eu queria o Brown de Adrogui, por conta do, do senhor Madruga, né, o técnico, o Pablo Vicó, que tem um belo uniforme, é, uma, é um time bem vamos dizer, carismático ali da, da das divisões, historicamente né, das divisões metropolitanas.
3: É isso, seria interessante uma final, Brown contra Brown, né?
1: É, podemos ter, é. né é, seria insólito.
3: É.
0: Bom, então é isso, programa finalizado edição 50, edição especial do Futebol Ops Leste. quero agradecer demais ao Bruno e ao Patrick pela presença de sempre aqui todas as sextas-feiras participando colaborando e ajudando a esse programa e ao ar também ao Matias pela participação aqui na edição de hoje, quem ia participar também era o Douglas, mas infelizmente ele não pôde por problemas é, pessoais mas deixo aqui meu abraço e Bruno, é, bom, mais uma vez, feliz aniversário e obrigado pela companhia é, durante todo esse tempo.
1: Opa, obrigado, Thalisson, pelas felicitações e também pela, por estarem mais um programa aqui. E agradecer também o Patrick pela companhia de sempre e o Matias, que é o grande podos... É, é o rei da podosfera, né? Dá pra falar assim. <risos> é o proletário né, da podosfera. Isso, sim e é porque rei é, né? Aí é muito, né? anti proletariado. Então, é o proletariado <risos> da Todosfera e um abraço para ele, para todo mundo que ouviu, né, pro, pro amigo ouvinte pro amigo ouvinte. e vamos que vamos, que tem ainda tem muito chão aí esse ano para para falar de futebol e outros assuntos que surgirem,
0: né? Exatamente. Patrick, mais uma vez, muito obrigado, meu parceiro.
2: Pô, eu que tenho que agradecer, cara. Eu tô muito feliz pela marca que a gente atingiu, 50 episódios. É, essa, essa parada de ficar lembrando de tudo que a gente já fez tudo que as pessoas que a gente já entrevistou e, e pensar que se a gente parar para ouvir o episódio 1, cara assim todo mundo nervoso sem saber o que falar cara é, é muito bom saber o que, que a gente conquistou aqui e fazendo o que a gente gosta né cara falando sobre futebol argentino convidando outras pessoas para falar sobre outras pautas também e eu quero agradecer também a você Thaleson, você Nunes e também o nosso convidado, né, cara Matias, muito obrigado por ter colado é, graças a você aparecendo aqui lançamos um novo quadro que é o Dias Dias Portenho pelo, pelo, pelo Thaleson Bandeira e é isso, cara valeu e a todos os ouvintes um forte abraço é, vai ter falante isso aí né? <risos> ah, e aproveita o aniversário Bruno, por favor é...
1: Fofoca o Biceleste, você vai virar o nome do parando Farândula, Farânula
0: Biceleste. Bom, Mate, é, valeu demais, valeu demais mesmo por ter aceito aqui, por ter colado. É, espero que você possa voltar mais vezes. É só a gente marcar com antecedência, né? Que você tem uma agenda corrida aí. E bom, eu tinha falado com você lá, quando eu fiz o convite para você mandar uma música aí que você gosta de encerramento para essa edição especial, edição 50 do Futebol Abus qual música você manda aí para a gente encerrar é, a sexta-feira?
3: Antes de tudo, agradeço mais uma vez pelo convite, né, é, posso dizer que eu vi o Futebol Abus como podcast nascendo, né, o Thalisson sempre mandava para mim o, os episódios, pedia a, a, algumas dicas, assim, e tenho visto aí é, desde o começo, vocês evoluíram um Pra caramba, e é, é muito importante o trabalho que vocês fazem, né, para é, desestigmatizar o futebol argentino aqui no Brasil, né, sair um pouco do, do senso comum, né, tratar tá com, com a profundidade que ele merece. Enfim, é, tirou, me saco o ele sombreiro para vocês aí. É, e, bem, é, ter esse privilégio também de escolher a música de ensinamento, eu estava pensando bastante, né? Pensar, pô, pegar alguma melodia aí que foi adaptada, tudo, mas pô, eu já faço isso bastante no São Nas Torcidas, então preferi escolher uma música que eu acho que é, trata é, bastante do, do, do que a gente ama, né? Do, 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 do futebol, tudo. É, acabou indo para as canchas, mas é, muito em forma de capo né? Então eu indico o Creu dos Cajerreiros, é, e, e principalmente a o, a, o começo da segunda estrofe, né, que é Creu é nessa tarde que vivi, rugando a la pelota, Creu que educar é combatir, e ele silêncio não é meu idioma. Então fica aí esses versos aí na, na voz do Pato Fontanini.
0: Que tá agora é, Dom Osvaldo. É,
3: montou o Dom Oswaldo de, voltou... depois do fim dos Caderreiros.
0: Uhum. E voltando com shows lá na Argentina, recentemente fez um em Córdoba. Bom, Mate, como você falou, você viu a gente crescer, também quero, quero agradecer o Gustavo Mel, o homem da Sopinha de Água, que, <risos> <risos> que passou seu contato lá no começo. Ele não, ele não participou aqui ainda do, do futebol Pro Celeste, mas pô, tá dando uma moral imensa pra gente lá no Twitter. É, quero agradecer. Bom, são várias pessoas que é, se a gente for falar aqui vai, vai ficar horas horas falando, mas valeu demais aí pelas dicas lá no começo. Sei que nem sempre você pode escutar pela correria, mas é um prazer imenso ter você aqui. Bom, trocar uma ideia com você pela primeira vez foi, foi satisfação total.
3: Ah, tamo junto, a próxima é só chamar que eu, eu atendo aí.
0: Então é isso, rapaziada. Até a próxima, Cajerreiros, creio.